0: Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la veille du mois de de Tout d'abord, ce sera un un mois plein de joie, de bonheur, de santé, de oui. prospérité, de réussite, matérielle, spirituelle pour tous. Et c'est aussi une paracha importante, une paracha très intéressante, la paracha, la paracha qui nous parle bien sûr du Metsora, du lépreux. Mais c'est la paracha qui nous parle de la Misa de la Brut Mila. Donc il ne manque pas les sujets, comme on a dit ce matin la Aujourd'hui on va s'arrêter sur la spécialité du Cohen, les responsabilités et les mérites du Cohen. Vous savez très bien que par rapport à la lèpre, comme on a vu longuement dans le cours de l'histoire qu'on peut revoir sur l'application et le site etora.fr, on a expliqué sur les différents caractères, les différents critères de la mauvaise langue et de la bonne langue, puisque la lèpre, le metzorah, comme Rachid nous a dit dans le critère d'ailleurs, puisqu'il était moti, shembra, et parlait du mal des autres, et automatiquement... Il voulait, il voulait créer la division entre les gens. Hein, pour ça, Dieu l'a dit, mais il en dehors de tout le monde. Mais au final, on a expliqué longuement que la lettre, ça commencé d'abord par la maison, après les habits, après la personne. Ce qui devait être sûr, on a expliqué ça longuement. On a dit on peut revoir sur etore.fr. On a vu aussi dans le cours de Sphirata Homer, qui nous a expliqué c'est quoi Sphirata Homer, c'est quoi le compte du Homer, le raffinement de la personne. On a vu aussi le cours de Tania cette semaine. Ça, on peut revoir sur etore.fr. Mais aujourd'hui, on va voir hein, qui était le médecin, qui était celui qui pouvait désigner. Qu'est-ce qui tu passait ou quel était le sort du Cohen C'est très bien que dans le texte de Parachat Azria, chapitre 13, verset 2, s'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau une infection lépreuse, il sera présenté à Aaron le Cohen ou à un des Kohanim. Ses fils, le Cohen examinera cette infection de la peau. Encore une fois, ce n'est pas une maladie qui existe aujourd'hui. On sait très bien qu'aujourd'hui, il <coughs> n'y a pas cette lèpre spirituelle qui existait à l'époque, parce que même si aujourd'hui ça existe, la maladie de la lèpre, ce pas du tout sur les murs de la maison, ni sur les habits, comme c'était à l'époque. Donc il y Rambam qui est les lois de tout l'impureté de la lèpre, et il te dit comme ça, « Bien que tous les hommes soient valides pour examiner les plaies, l'impureté et la pureté dépendant du Kohen, comment cela s'applique-t-il Lorsqu'un Kohen ne sait pas examiner les plaies, un sage examine alors la plaie. Et il dit au Cohen, qu'est-ce qu'il dit au Cohen Dit impur, et le Cohen déclare impur. Dit pur, et le Cohen déclare pur. Enferme-le, et il l'enferme. Mais si le Cohen est un mineur ou un aliéné, le sage examinera pour lui, et le Cohen confirmera la pureté, l'exemple, ou l'enferme. Dans quel cas cela s'applique-t-il Que si le Cohen s'en remet au dur du sage. <cười> Par contre, s'il agit de son initiative, il lui est défendu d'examiner une des plaies avant que son maître ne lui ait enseigné et qu'il ait une parfaite connaissance de toutes les plaies des hommes, des vêtements et des maisons. Un lépreuve qui guérit de sa plaie restera impur même pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un Cohen lui déclare « Tu es pur, or. Voilà, le dîne, voilà la qu Ce qui veut dire, déclarer, comment on peut définir, voir si c'est une plaie ou pas, pour fixer si c'est impur ou pas, ça, ça dépend du comme c'est écrit dans Rambam, que c'est son maître qui devait venir et qui, devait, qui est professionnel en la matière et qui connaît les noms des plaies, de maisons, des hommes ou des habits. Le Chacham, le sage, n'est pas obligé d'être un Kohen. Tout le monde est apte pour voir les plaies. Par contre, la deuxième condition qui est d'écrire ou au final, déclarer la personne pure ou impure, ça c'est le Kohen qui doit le faire. C'est Même quand le Kohen, le Chacham, le sage il est venu et il a dit que la personne c'était une plaie impure. La personne n'est pas impure jusqu'à ce que le Kohen lui dise tu es impur. Pareil pour le rendre pur. Une fois que l'homme ou l'habit a euh, guéri de la plaie, il reste impur jusqu'à ce que le Kohen vienne et il lui dise tu es pur. Ça veut dire que le Kohen, le dire du Kohen, c'est une condition préalable, une condition qui fait que tu ne peux pas fixer la pureté ou la pureté de la personne même quand le Kohen n'est pas capable de voir par exemple, il est petit ou il n'est pas forcément avec toute sa tête et qui s'appuie sur les paroles du Chacham c'est le Chacham qui le voit, le sage et qui dit au Kohen, dit que c'est pur dit que c'est impur, c'est comme ça que le Kohen devait agir alors, on va te dire quelque chose qui n'est pas clair ici si de toutes les façons il faut s'appuyer sur le Chacham sur la personne intelligente, le maître et on ne peut pas se suffire du Kohen qu'est-ce que j'ai besoin du Kohen ici le Chacham est là qu'à dire, si le médecin il vient, médecin spirituel il vient et dit, la personne est pure. Eh bien, il est pur. Vous savez, l'histoire est, est, cla... est classée impur. Il est impur. J'ai besoin qu'un Kohen, il vient pour dire, non, c'est pur ou impur. Qu'est-ce que j'ai besoin du Kohen Deuxièmement, pourquoi la Torah, elle a fixé dans cet épisode Dans l'impureté du Torah, l'impureté de la lèpre. Que c'est le Kohen qui doit fixer si elle est pure ou elle est impure. Alors oui, tu vas me dire, c'est exact, tout. Comme on voit, rachis Sotazri, il te dit, il s'agit d'un décret du texte. Pas de logique, derrière que quoi Que selon lesquels une affection ne peut être déclarée pure ou impure que par la bouche d'un cohen. Mais c'est même il faut comprendre. Comme Rambam lui-même te dit, regardant El Khotmura, chapitre 4, verset 13, 13. bien que toutes les lois de la Torah soient des décrets, il convient d'y réfléchir et de donner des raisons à chaque fois que l'on peut trouver des raisons. Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le mauvais penchant de l'homme et de corriger ses traits de caractère. Et la majorité des lois de la Torah ne sont que des résolutions prises et longtemps par Dieu, les grands dans le dessin, afin de corriger les traits de caractère et redresser toutes les actions des hommes. Tu veux dire, même si c'est vrai que c'est un roc, et un roc, on comprend pas officiellement, on n'a pas d'explication, mais néanmoins, la Torah, elle n'est pas là pour dire simple choses sans comprendre. Ça te dit une chose, ça te dit que tu as besoin de comprendre, essaie de méditer, de réfléchir, comment tu vas te rapprocher au service de Dieu, comment tu vas avoir plus de crainte de Dieu, grâce à ça. Et donc, on veille de comprendre c'est comment se fait-il qu'ici, la Torah, te met deux conditions, que seulement le Kacham peut d'abord être celui qui est apte à regarder ou voir s'il y a un problème ou pas, mais de l'autre côté, seulement le Kohen, c'est celui qui peut venir et déclarer la personne pure ou un peu. Maintenant, la spécialité, elle est ici en deux. Pas seulement qu'il y a une spécialité du fait que le Kohen, il va venir pour purifier le médecin, mais aussi pour le rendre impur. Tu qui veut dire on a dit, comment le métora, le lépreux peut se purifier Il peut, peut devenir pur seulement une fois qu'il est impur, d'abord. Le fait que rendre pur le lépreux dépend du Kohen, c'est une conséquence que le Kohen est venu il l'a rendu impur. Ça veut dire que puisque le rendre impur, c'est seulement grâce au Kohen, le rendre pur, automatiquement, peut devenir aussi grâce au Kohen. Alors, il dit, la question elle est doublement dure. Si, comprendre pourquoi tu l'as rendu pur, c'est parce que le Kohen est le seul, celui qui peut le rendre pur. L'habilité. L'habilité, déclarée, etc. Parce que la Torah te dit que le Kohen devait avoir un statut de pureté particulier, il ne sera pas impur pour les morts, etc. etc. Et c'est pour ça que les Kohanim, ils, ont ils vont influencer ou ils vont donner la, la pureté au peuple juif. Mais comment se fait-il que là, le Kohen est celui qui peut rendre la personne impure en réalité, le coin n'a pas de contact avec l'impureté. Le coin est là pour rendre pur, pas pour rendre impur. Ce qui n'est pas clair. Une explication est la suivante. Qu'est-ce qui se passait avec cette impureté Toutes ces lois spirituelles, ce n'est pas des maladies matérielles. Quelle était l'impureté du mettorat du lépreux On voit ici quelque chose de particulier qu'on voit nulle part ailleurs. Le Torah était dit sur le mettorat dans la parasha de cette semaine, chapitre 13, verset 46. Il devait être isolé. Il devait être en isolation, en quarantaine. Il devait être, en, comment on appelle ça, en... Pendant le corona, on disait qu'il était en... En... En isolation, en... quarantaine. En quarantaine, la même chose. Il devait être totalement isolé en dehors du camp du peuple juif. Il devait être envoyé en dehors des trois camps. Le camp de Vim, le camp d'Israël, le camp de Kohanim, etc. Et même là-bas, il devait être assis en isolation. Isolation totale. En isolement. Pardon. Totalement en isolement. C'est même là-bas, s'il y avait des autres lépreux, tu ne peut pas jouer à la pétanque avec eux. Enfin, quand tu vois dans les cours de prison aussi. Ils devaient être totalement isolés, ils ne pouvaient pas être avec qui que ce soit. C'est même, ils devaient être isolés par rapport aux autres personnes impures. Ou cachot. Je ne sais pas si c'est le cachot, le mitard, quand tu veux l'appeler, mais en tout cas, il était totalement isolé. Ça, c'est le sens de la, de la, de la spirituel de la plaie du lépreux. C'était tellement, une impureté tellement grave que la personne devait être totalement excommuniée, excentrée de l'impureté. Comme s'il est totalement déconnecté mmh. du peuple juif. Viens à la Torah, te dit. Qui a le droit ou qui peut fixer le sort d'une personne de le rendre dans un tel endroit hein? c'est ouais. pas juste l'application des peines, ce qu'on appelle le Jap. C'est n'est pas le Spips. C'était seulement le Cohen, il a le droit de trancher qu'un autre juif peut et doit être déconnecté du camp de la Gucha. C'est un bel qui tranche, c'est le sage. Très... Non, mais le sage, ça vaut rien ce qu'il dit si c'est pas le Cohen qui le dit. Tu te vois pourquoi après. Ça, ça c'était la première question. Parce que le Kohen, par définition, son but, c'est quoi Comme on dit dans la bénédiction des Kohanim, le Varer est un mort Israël-Behav. Il est là pour baigner le peuple juif avec amour. Le Kohen, par définition, c'est Ishachet, c'est un homme de Chasset, qui baignait le peuple juif. <coughs> et avec amour, comme c'est sait très bien que c'est une des conditions préalables de, de Kohanim, qu'elle doit être faite avec amour, et si ça manque chez le Kohen, cette condition, c'est un danger pour lui. Comme le Kohen, c'est un c'est un homme de bonté. La Torah s'appuie sur lui, que c'est seulement lui qui peut avoir. Le, le, la déclaration tranchait le sort d'une autre personne qu'il soit totalement excentré et excréminée. On comprend aussi pourquoi quand la Torah elle te parle des te tu dis que Dieu les a choisis pour les servir et bénir le peuple juif au nom de Dieu. Et à le mais d'après leur bouche, il y aura n'importe quelle dispute ou n'importe quelle... On va trancher n'importe quelle situation. Le chon a n'importe quelle plaie. En mots la Torah elle te fait la corrélation entre les deux. Puisqu'ils ont la force de bénir, ils ont aussi la force de pouvoir déclarer si la personne a cette plaie ou pas bien sûr que ce que le Cohen va décider ça doit être passé d'après la Torah c'est pas que demain il se lave sur un coup de tête il dit que telle personne est impure c'est pour ça que la Torah te dit que la plaie doit être vue d'abord d'après qui d'abord par le Chaham celui qui connaît, qui est un professionnel en la matière qui peut détecter tout type de plaie et qu'il a entendu ça de son maître mais pour pouvoir au final déclarer <rire> un jugé euh, pur, impur, seulement le Cohen peut le faire parce que lui il ressent la gravité beaucoup plus de sortir une telle déclaration, un tel procès sur un autre juge. Et donc il ne va pas l'ésigner à faire tous les efforts nécessaires, de faire toutes les recherches nécessaires, d'aller voir le Chacham d'après le de la Torah, et de tout faire pour que vous échappiez tout à aider de pouvoir sauver le peuple juif. Comme on sait ce que la Torah nous dit, il n'est pas quelqu'un d'intelligent que quelqu'un qui a passé des épreuves. Quand tu as passé une épreuve, tu sais exactement à quoi tu tu sais comment tu vas, tu peux surmonter cette épreuve que quand tu apprends un sujet, et de ça tu apprends un enseignement, comment se comporter dans la vie de tous les jours Mais tu sais que c'est quelque chose qui est des Mais ce n'est pas la même chose quand tu apprends la médecine dans les livres, et quand tu apprends la médecine sur un patient. Là tu vois des choses totalement différentes. Donc après toute cette recherche, après toute cette investigation, après toute cette demande que le cognel a pu faire, et au final, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé au final Au final... Le khacham, il est venu et il a décidé que la personne est impure. C'est clair que même si c'est quelqu'un qui était petit ou qui n'était pas âgé ou, quoi que ce soit, ou qui n'était pas apte, mais qui se base d'après ce que le khacham lui a dit, on sait qu'il a mis toutes ses forces pour qu'après ça, le Kohen, il va, le, 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 la personne impure, le lépreux, il va pouvoir être purifié. Regardons dans le texte. Les conséquences dramatiques pour la personne déclarée impure. Tant qu'il aura cette plaie, sera impur, car cette plaie est impure, il demeurera isolé. Sa résidence sera hors du camp. Cette impureté est tellement grave qu'elle impose à l'homme impur de quitter entièrement le camp de la sainteté. Comme s'il était déconnecté, Dieu nous en préserve les simple peuple juifs. La Torah nous apprend que seul un Cohen aura le droit de déclarer qu'un autre juif sera détaché de la sainteté. Alors, viens la Torah elle te dit, qu'est-ce qu'un Cohen Pourquoi la Torah lui confère-t-elle un tel pouvoir Alors, la Torah, elle te dit, C'est très simple, page 39, hein, qu'on apprend à ce moment pendant la période du Homer, quelle bénédiction le Cohen prononce-t-il avant de bénir le peuple juif qui soit nous a sanctifié par la sainteté d'Aaron et nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour Viens le chouchanour. Dans <coughs> le Siman 128, c'est un Cohen qui déteste la communauté ou bien si la communauté le déteste, c'est un danger pour lui de bénir dans ces conditions. Et il sortira de la synagogue. C'est pour cela que les sages ont instauré le texte de la bénédiction, bénir son peuple Israël avec amour. Et là on voit le rapport que la Torah te fait entre les deux. Les Kohanim, ce sont eux, l'éternel, ton Dieu, qui a désigné pour les servir, pour bénir à son nom. Et c'est pour cela que c'est par eux que les jugés, tout dispute et tout plus Alors comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi le Kohen a besoin de passer par le dire du chacham Le Kohen juge-t-il par son instinct selon la chacham si <coughs> Encore une fois, ça ne change pas. Tu peux pas on, dit, on dit que tu peux pas le témoin ne peut pas être en un juge. Il est dans la on dit, Tu as besoin que quand il voit la plaie, et que lorsqu'il décide, qu'est-ce qu'il est -ce qu son soeur Comment tu te vois il est évident que le verdict du Cohen doit être basé exclusivement sur la Torah, ce qui explique pourquoi l'auscultation de la plaie doit se faire par un sage habilité. Cependant, pour valider concrètement le verdict, nous avons besoin spécifiquement d'un Cohen, un homme de bonté. Seul un homme, un tel homme, ressent la gravité extrême de valider un tel verdict, et il ne s'épargnera certainement aucun effort pour enquêter lourdement auprès du sage. Il investira également tout, il investira, il investira Également toute son énergie pour purifier ensuite cette personne de son statut. Et si le Cohen est mineur ou aliéné comme on l'a dit tout à l'heure, comment peut-il enquêter Alors la réponse est là, le verdict concret doit être prononcé par une bouche matérielle, physique, et cette matière doit être d'un homme naturellement bon, même si l'instruction même provient <coughs> du sage. Ça, c'est le texte. Ça, c'est l'alar. Maintenant, la question elle est quel enseignement la Torah te fait passer comme ça Parce qu'au final, on n'est pas tous des Kohanim. C'est seulement une minorité du peuple juif qui est Kohanim. Plus que ça, aujourd'hui, on n'a plus toutes ces règles. Aujourd'hui, on n'a plus toutes ces règles de pureté et impureté. Il n'y a pas tout ça. Alors, quel enseignement la Torah te fait passer Un enseignement, c'est un enseignement majeur. Quand tu vois chez un autre juif quelque chose de négatif, à tel point que l'autre, il a une situation tellement basse, qu'il s'est excommunié du peuple juif, qu'il s'est écarté du peuple juif. Comme on l'a vu dans la galade de Pesach, le Ben Racha, qui est venu et qui a dit Qu'est-ce que vous êtes en train de faire En deux mots, on a le devoir et tu penses qu'il n'a plus rien à faire avec le peuple juif. Viens la Torah te dit que même un grand ha même quelqu'un qui connaît toute la Torah, et même si quelqu'un a décrété, il a décidé que cette personne n'a rien à faire dans la communauté, et donc, il faut d'abord re-réfléchir et voir bien quelle est sa situation dans la bonté, dans l'amour Israël, l'amour du prochain. Et si chez lui, il n'a pas une amour du prochain totale, à ce moment-là, il n'a aucune justification de pouvoir décrire un tel sort sur un autre juif que ça se peut que ce qu'il a décidé ça ne vient pas de son je veux dire de sa méditation ou de son jugement interne ou de ses vérifications on parle du sage, bien sûr mais ça vient parfois par enfin, un mauvais trait de caractère qu'il peut avoir la Torah te dit que le fait que la personne elle a plaie ça ne veut pas dire que pour ça il est impur donc dès qu'on voit, peut... qu voit un sadi <rires> parler mal d'un c'est que lui-même il a un gros problème en fait. On a tous des problèmes, les personnes pas faites sur terre. Mais la Torah elle te dit que la plaie elle-même ne crée pas l'impureté. C'est seulement quand le Cohen il vient, que le Cohen c'est un homme de bonté, qui vient et qui dit tu es impur, c'est lui qui peut fixer la du Mitzvah. Pourquoi Qu'est-ce qu'on apprend de ça Quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui un Cohen représente un homme de bonté, qui fixe un autre juif tu dois être excommunié, il dit un mensonge. Et c'est pour ça que lui-même il a un Metzora. Netzorah veut dire mot shemra et il fait sortir un mauvais nom sur un autre juif. Comme le chachamim te dit sur le verset Zoti et Torah tametzorah, nous amène Zoti et Torah toshel ça c'est les lois de celui qui fait sortir un mauvais nom sur une personne. Pas seulement que tu parles la chandlara sur un autre juif, mais comme on a dit la chandlara c'est même quand c'est quelque chose de vrai, pas forcément quand c'est quelque chose de faux, et que pour ça la personne doit être punie. Néanmoins c'est comme si on s'endurait un mensonge sur l'autre. Quelle est la réparation? Torah te dit doit être exclu. Qu ce Que te dit être exclu? Tout le temps que tu t'habitues, pas, à regarder sur un autre juif avec un bon oeil. Même si c'est un juif qui fait pas la Torah, qui fait pas les mitzvot, qui n'est pas mal dans la communauté, qui fait pas Shabbat. Regarde-le avec un bon oeil. Comme tout ce qu'on a en cinéma, savoir tous les jours, se dire que si jamais un juif ne fait pas, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance d'apprendre. Il n'a pas eu la chance d'être éduqué, il n'a pas eu la chance de savoir. Et que tôt ou tard, quand tu lui montres les valeurs et la beauté de la tradition et de la Torah, il va apprendre le valeurs, il va savoir. Et donc, tout le temps que tu n'es pas habitué à voir sur un autre juif avec un bon oeil, tu dois te séparer des autres juifs et ne pas leur faire du mal avec une mauvaise langue ou en faisant sortir un mauvais. Quand tu vas guérir de cette plaie, à ce moment-là, tu pourras re-associer avec les autres. C'est pas un vrai avant d'Israël, surtout dans cette période du Homer. À ce moment-là, on va annuler la cause pour laquelle la galoute elle est venue, l'exil, qui était oui. la haine gratuite. Et comme ça, va venir, chercher un dans le texte. Qui peut se permettre de porter un jugement sur autrui Lorsque <coughs> vous un, un comportement négatif, que Dieu nous en préserve au point qu'on estime que cette personne s'est rabaissée au point d'être exclue de la communauté. La Torah nous indique que même le plus grand des sages, qui estimerait qu'un homme doit effectivement être exclu du camp, il devrait d'abord, avant de prononcer un tel verdict, s'analyser profondément pour déterminer sa propre situation en ce qui concerne la bonté et l'amour du prochain. Si cet amour est imparfait, il n'a aucun droit de faire un tel verdict sur un autre juif. En effet, il est impossible que ce verdict ne provient pas uniquement d'un calcul de Torah religieux, mais qu'il découle plutôt des traits de caractère qui ne sont pas très raffinés, etc. Le danger pour une personne en habilité de porter un jugement négatif. La Torah établit que ce n'est pas la plaie qui génère l'impureté, mais plutôt le verdict de la déclaration verbale du Cohen, homme de bonté. Celui qui n'est pas Cohen, qui établit qu'un autre juif doit être exclu du camp, pour faire des paroles mensongères, et c'est donc lui-même qui devient un calomni calomniateur. Quelle est sa séparation Il demeurera isolé hors du camp, tant qu'il ne s'habitue pas à un regard d'un juif d'un bon oeil. Il doit se tenir à distance des autres juifs et ne pas les blesser. Ainsi, grâce à un vrai amour, un amour gratuit, c'est une vraie haine gratuite, à cause de cet exil comparé à la lèpre, l'homme, le viendra de suite. Quel enseignement ne Jamais porter des jugements néfastes en excommunion sur un juif, tant qu'on n'est pas sûr de l'aimer à la perfection. Il faut s'habituer à l'aimer gratuitement, et par ce mérite, chère arrivera à Pro prochainement. Le courant en replay sur eutora.fr. Que ce soit un mois de bonheur, un mois de joie, de santé, de prospérité, ah de réussite pour mérite. tous. Comme on dit, l'a dit la Bambière va s'en baser grand massacre à tous. Et que des bonnes nouvelles pour tous les peuples qui sont tous il se trouve trouvent. Le courant en replay sur eutora et à la semaine prochaine.